0: Brief 81 tot en met 85 van Historie van mevrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Janssen op 13 november 2007. Historie van mevrouw Sara Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken. Brief 81 tot en met 85. 81ste brief, de heer Hendrik Edeling aan de heer Cornelis Edeling. Mijn beste vriend, nauwelijks zult gij mijn brief, waarin ik u het gesprek met vader enzovoort melde, ontvangen hebben, of ik zend u een tweede. Ik moet schrijven, en aan wie kan ik zo alles als het geen er mij betreffende voorvalt schrijven dan aan u, mijn broeder de beminnelijke burgerhart geeft mij zoveel blijken van een fraai karakter en leidelijk verstand zij heeft zo vele schone hoedanigheden dat ik niet langer mijn liefde voor haar konden verbergen ik spreek kunt gij denken haar nooit alleen ik moest dan zo enige gelegenheid afwachten waarin ik haar alleen spreken kon het geluk diende mij ons nieuw koopvaardijschip de vriendschap zou aflopen ik verzocht de drie dames en had brunier ook verzocht het werd mij toegestaan zij zag het met veel genoegen, en vroeg mij een en ander bij die gelegenheid, dat mij wel beviel, en toonde hoe zij begreep, dat de negotie de bron is van Slans welvaren. Het weer was schoon, de avond verrukkelijk. Teegedronken en het een en ander op de werf gezien hebbende, stelde ik een klein wandelingetje in de meer voor. Het werd een paar recht toegestemd, en brunier bij zijn zuster, en de andere juffrouw geschikt hebbende, verzocht ik aan mijn beminde om haar te geleiden. Zij stemde het minzaam toe, en mijn arm aannemende... Keesje, nu gij zijt ook eens verliefd geweest, onder het wandelen was zij zo vrolijk, zo spottig aardig, dat ik niet wist hoe haar ernst een ogenblik op te wekken. Apropos, mijn heer, heb ik u al gezegd dat mijn lieve voogd u zijn vriend noemt en hartelijk groet? Ik? Nee, mejuffrouw maar beide verheugt mij ten hoogste. De heer Blankaert, zij, is de beste man die er leeft, ik bemin hem ook of hij mijn vader was. Hij heeft mij ook altoos bemint bemind of ik zijn dochter ben. Ik? men hoeft de verdiensten van dien heer niet te hebben om u te beminnen zij daar zou evenals van het uithangbord waarin de ridder coverley geschilderd stond veel voor en tegen kunnen gezegd worden mogelijk zou onze skavante u dit bewijs ook al vrij moeilijk maken ik gij hebt al zo eens gezien dat ik juist geen proseliet ben van die dame haar begrippen maar wat hebben wij met haar te doen daar gij mij kunt zeggen of gij er iets tegen hebt als ik u betuig u te beminnen met ene zo wel hoogachtende als tedere liefde Mogelijk hebt gij dit wel eens van een ander jong heer ook gehoord, doch doe mij recht van te geloven dat gij mijn geluk of ongeluk in uwe macht hebt. Ik heb nooit bemind dan u. Ik beminde u zoals ik u zag, en dewel ik ondervind dat mijn verstand mijn hart toejuicht, moet ik u zeggen dat ik u bemin. Zij, Mijn heer, ik heb altijd geloofd dat de liefde van een achtingwaardig man de glorie eener vrouw is, ik ben boven alle vermomming. Ik zal u dan maar eenvoudig zeggen, dat die betuiging mijn wel gevalt, maar ik zeg u met één dat ik geen de allerminste neiging heb om van staat te veranderen. Ik, mogelijk is er een man, dien gij de voorkeur geeft, en wat kan ik zeggen? Zij, mogelijk zoudt gij mis kunnen hebben, ik heb nog nimmer zoveel moeite genomen, om een uitzondering met opzicht tot mij te maken. Ik, wel, indien uw hart dan vrij is, vergunt gij mij dan de eer, om u, als een man die u bemint, te mogen zien? Zij, de vriend, mijner dierbare vriendinnen, heeft zeker alle vrijheid om aan haar huis te komen. En zo hij als zodanig ook met betrekking tot mij komt, dan verzeker ik u dat ik zijn gezelschap niet zal ontwijken. Is dit niet redelijk gesproken? Ik, ik wachtte van u niets anders, en ik bedank u ootmoedig voor de gunstige wijze waarmede gij mijn verzoek hebt ingewilligd. Zij, aangehoord. Meent gij zeker, mijn heer? Ik willig niets in, ik kan niets inwilligen. Ik, aangehoord. Gij hebt gelijk, ik zou al te gelukkig zijn. Ik beveel mij in uw gunstig aandenken. Toen merkende dat zij liefst bij het gezelschap was, stapte ik wat aan. Het discours werd algemeen, ik was recht vrolijk. En op wat grond vraagt gij? Och, dat onderzoek ik zo net niet. Nu wist zij mijn groot geheim, en nu moet zij wel om mij denken. Is dat niet verrukkelijk? De eerste namiddag middag de best hebben wij een muziekpartijtje. Ik hoop dat ik haar wat voldoen zal. Ik hoop dat ik mij aangenaam zal kunnen maken in de ogen mijner beminde. O liefde, hoe zijt Gij voor onze natuur berekend? Nu ik bemin, ontwikkelen zich vermogens in mynen geest, die ik niet eens wist dat er waren. Gij hebt me dikwijls geplaagd, omdat ik zesentwintig jaar en nog ongetrouwd was. Ik had haar niet gezien, die ik beminnen kan, en een huwelijk uit bijkomende oogmerken, meer dan uit liefde, daarvan was ik altoos hoogst afkeerig. Schrijf mij toch, ik omhels U en ben, uw gelukkige broeder. Hendrik Edeling. 82. Brief. Mejuffrouw Susanna Hofland aan mejuffrouw Cornelia Slimslamp. Zuster Keetje, kom toch thee bij me drinken, zodra als je kunt. Daar heb ik weer zo'n ontroerikje gehad. Lees dit briefje van sara Ze wil haar goed hebben, en ik heb zeder dat de boze haar verleiden om heen te gaan, nog geen rooie duit ontvangen. Ik heb haar immers niet weggestuurd. Och, neen, ik. Daar zat ik op mijn kamertje heilig eenzaam, zo wat te lezen in zuster Teuta's heilige werkeloosheid, toen dat briefje kwam. Kon ik er maar zo heilig werkeloos onder dat was heugelijk. Hoe schrik ik het toch? Ik ben heel verlegen, het is of mij zo gedurig wordt luistert. Zannetje, Zannetje, je moest een ander wegje gegaan zijn. Maar broeder Benjamin, dien ik dit verhaal, zei dat is de bullebakstem der eigen gerechtigheid, kind, of het is de oude Adam. En dan slaat hij op de Bijbel dat het klinkt en zei Breek hem de hals, die ouwe wetprediker, en dan word ik zo confus, zo confus dat ik sta of ik bedremd ben. Ik moet u eens wat vragen, zusje. Ken jij ook Steintje Doorzicht? Zij is mee van de vrome, maar houdt geen oefening. Dat is zo haar wegje niet, zei Steintje. Zij had veel van mij gehoord en van mijn Tobbe en strijtje. Ik verhaalde haar het hele geval van mijn zusjes dood af, maar zou je het wel geloven? Steintje stelde mij in het ongelijk. Zij heeft mijn gemoed heel in onrust gebracht. ''Hartje?'' zei ze. ''Ik geloof dat je het allegaar verkeerd aangelegd zult hebben. Je weet wel dat het onze zaak niet is, het hart te veranderen. Zolang uw nichtje zin had in de mode, zou jouw stemmig japonnetje en mutsje haar geen zier beter gemaakt hebben. Je moet niet denken, kind, dat ons wegje wegje is. Daarbij wierdt je betaald voor goede spijs en drank, en je mocht haar dat niet ontnemen. Wel, hoe talm je zo over een beetje geld. Zie als zulke slimme meisjes dat zien, dan denken zij dat al onze vroomheid weinig om het lijf heeft.'' En wat zei de heren, leest men ook vijgen van doornen? Waarom moeten wij tonen zijn vrienden te zijn? Je weet het immers zelf wel, als men tegen je lui zo spreekt, dan, dan roept je van eigen werk. Maar is de genade niet overvloedig in goede werken, hartje? Ik geloof dat gij het zo kwaad niet meent, maar die Benjamin, die Benjamin, lees jij in Gods woord en zie daarin hoe of het met je staat of je ook de gierigheid nawandelt, of je met Zacheus vierdubbelt wilt wedergeven, hetgeen gij u nicht, naar uw eigen verhaal, al hebt te kort gedaan. Kijk, ik moest je dat zo eens in vriendelijkheid zeggen. Ik begon te wenen. Kom, zei ze, daar is de heere nu weer zo goed, en geeft je gelegenheid om te kunnen tonen of gij hem lief hebt. Ik kom hier om een liefdegift voor een arm, ongelukkig huishouden. Ik vroeg of de mensen van ons volk waren. Daar oordeel ik niet over, zei zij, en zo zij het nog niet zijn, kunnen zij ertoe gebracht worden. Ik was zo bewogen, dat ik haar een drie gulden gaf, en ze lag het, daar stond een rij erbij. Ik werd beschaamd, want ik geloof dat Stijntje het niet ruim heeft. Toen ging zij weg, en wenste mij vrede. En nu weet ik niet hoe of ik sta. Stijntjes woorden waren niet verwerpelijk. Ik las daarin Matthäus vijf, en het werd mij hoe langer hoe klaarder dat Stijntje gelijk had toen werd ik zo beangst dat ik mijn toevlucht nam tot Comrie's ware en valse genade, en Draimanius, gevaarlijke letterknecht. Ik hoop niet dat ik mij bezondig, maar ik heb nu en dan zo een achterdochtig vlaagje omtrent, broeder. Raad mij nu eens getrouw, hoe moet ik het schikken? Onder het schrijven valt mij dit zoet stichtelijk dichtje van zusterduifje Kwikkelkwakkel in. Leen van den wereldding zijn schat, gelijk Israël het gouden vat, ontleende den Egyptenaar, het geld brengt hen maar in bezwaar. Hoe groter goed, hoe groter slaaf, De vrome dient het tot een gaaf. Zij bruiken het tot een heilig werk, zo wordt de oefening, het huis een kerk. Och ja, nu bezoek mij eens ten eerste, uw zuster Susanna Hofland. 83ste brief, mevrouw Sarah Burgerhart aan mevrouw Anna Willis ik zal over u stilzwijgen geen woord meer spreken wat helpt het laat ik dan geen monnikenwerk doen te meer daar ik u nog iets te schrijven heb de heer edeling heeft mij gezegd dat hij mij bemint zijne keuze doet mij ere aan maar terwijl ik niet denk om voor eerst van staat te veranderen heb ik hem dat openhartig gezegd nu zullen wij zien of hij het hart heeft om geduld te oefenen omtrent de meisje die hem niets beloven kan omdat zij hem wat op de mouw zouden moeten spelden waardoor zij in hare eigen ogen al zo verachtelijk zouden worden als in de zijne en zijne achting is mij zeer waardig We hebben een muziekpartijtje gehad juffrouw buigzaam speelde het klavier maar dewijl zij nog zo zwak is durfden wij haar niet vergen om te zingen letje speelde ook het klavier het mijne is nog bij tante maar de gitaar van de lieve vrouw was tot mijn dienst ik zong erbij zoals dat hoort brunier had een dwarsfluit Hartog, en viool, en de heer Edeling had zijn bas hier laten brengen. Lotje was figurante. Juffrouw Buigzaam had alles geschikt, en men kan zien dat smaak en welgemanierdheid haar alto's geleiden. Dit avondje was verrukkelijk. Hartog zelf kwam mij nu zeer draaglijk voor. Zij speelt heerlijk en doet streken op de viool die zo direct het hart treffen. Maar Edeling, onze waarde huisvrouw, betuigt dat zij zelden zo schoon de bas heeft horen spelen. Mijn kruimel deed ook zijn best. Hij leert goed, en men moet in de kinderen de geest niet uitblussen. Ik heb, zei de lieve vrouw, haar muzieklade openende, hier een Engels eertje. Het is kort, en dewel het makkelijk zingt, zal ik het eens bij het klavier zingen. Wij lagen alle onze instrumenten neder, en vormden een kring om haar en het klavier. De heer Edeling stond tussen mij en Letje, en hield ons beide aan de hand. Mocht hij wel, Naatje? Zie hier het eertje. het kan u mogelijk ook nog te pas komen. Het is van de grote Garrick, en ons dunkt dat het in vrijheid weinig zijn de weergaarde heeft. Air. Ye fair married dames who so often deplore That a lover once blessed is a lover no more. Attend to my counsel, nor blush to be taught That prudence must cherish what beauty has caught. The bloom of your cheek and the glance of your eye, Your roses and lilies may make the men sigh, But roses and lilies and sighs pass away And passion will die as your beauties decay use the man that you wed like your favorite guitar though music in both they are both apt to jar how tuneful and soft from a delicate touch nor handled too roughly nor played on too much the sparrow or linnet will feed from your hand grow tame by your kindness and comes at command exert with your husband the same happy skill for hearts like your birds may be tamed to your will be gay and good-humored complying and kind the chief of your care from your face to your mind this there, that a wife may her conquest improve and hymen shall rivet the fetters of love gedurende deze zang was er geen mens die zijn vinger verroerde wij vreesde als het ware rond te ademen edeling was geheel verrukt en de beminnelijke vrouwen bedankt hebbende kuste hij hare hand zeker t is geen onbevallig man u een denkbeeld te geven van hare stem is onmogelijk kom en hoor wij hadden des avonds een eenvoudige collation ieder was wel gehumeurd hacht toch meer dan ordinair zou zij iets te verbergen hebben ik twijfel sterk dit is zeker dat zij geheel opgewonden scheen boven haar eigen peil maar mogelijk vraagt hij en hoe neemt gij toch zoveel notitie van haar nu het zei zo letje mijn lieve letje zag er zo lief en bevalliglijkjes uit dat ik wel wilde dat uw broer haar met mijne ogen zag net de vrouw voor mijn willem mijn koopers wordt een heel man ik heb hem den gehele avond geen één zot woord horen spreken kan ik u verzekeren hartog was maar tamelijk geleerd en wij aten en dronken zonder medicinale of fysikale aanmerkingen te moeten uitstaan over alles wat er op tafel komt de beminde juffrouw buigzaam o oh, als ik hendrik waar ik wist wel wat ik deed t is waar hij is een jaar of tien jonger toch zijn ernstig wezen zijn bedaard voorkomen maakt hem oud genoeg voor een zo fraaie, welgemaakte, fijn getekende, schoon geoogde, lief en zacht gekleurde vrouw, die, nu zij weer begint op te luiken, wel twintig jaar jonger schijnt dan juffrouw Wijsneus. Ons lotje was recht zoet, en op haar wijs nogal aartig. Zie zo, dit episteltje gaat bij de vorige, geschreven aan haar vriendin door S.B. 84 brief mevrouw Aletta Brunier aan mevrouw Sarah Burgerhart Bos en Veldzicht mijn liefste saartje, ik ben wel en gelukkig hier aangekomen. Daar is niets onderweeg voorgevallen. Tante Kamenier kortte mij vrij de tijd en we reden de plaats op, voor ik het wist. O, oh, mijn tante is eene allerbraafste vrouw in duizend opzichten. Zij ontving mij met tederheid. Zij is mijn vaders enige zuster. Neef Jan is om zijn broertje, die te warm school ligt. Oom komt morgen, zo hij kan, schrijft hij. Ik ben vroeg opgestaan om aan u mijn waarde ongestoord te kunnen schrijven. Het viel mij zeer moeilijk u schoon maar voor enige dagen te verlaten. Veel liever zou ik thuis gebleven zijn, hoe gaar ik ook bij mijn vriendelijke tante en op haar buiten ben. Wat is het ene lastige aandoening te moeten denken ook deze dag zie ik mijn vriendin alweer niet, ik zal vanavond niet met haar praten. Zeg mij, lieve burgerhart, wat is toch vriendschap? Is zij dankbaarheid? Neen, want voor ik nog verplichting aan u had, beminde ik u met voorkeur. Ik weet niet wat zij is, maar wel dat zij zo aangenaam voor mijn hart als voordelig voor mijn verstand is. Tante zegt dat ik zeer in mijn voordeel veranderd ben. Ik ben overtuigd dat dit waar is, maar tevens dat ik u, mijn lieve burgerhart daarvoor als ook onze uitmuntende buigzaam alle erkentenis schuldig ben. Dit zeide ik ook aan mijn tante, die u gaar, wel zeer gaar, had buiten verzocht. Maar, zei zij, mijn oudste zoon is met de vakantie thuis en ik hoor dat de heer Blankaart zo wijs met haar is. Nu, zij meriteert het ook, dat zie ik wel. Ik wens neef Jan op honderd mijlen, tenminste, heel te Utrecht omdat hij mij beroofd van uw bijzijn hij vroeg naar u en zei dat hij met zeer veel achting van u door zekere heer had horen spreken ons buitenleven is geheel voor de merididiaan zei het haar toch zo niet der stad berekend oordeel hoe mij dat smaakt tante is in dit stuk en in dit stuk ook alleen du ton wij spelen even goed als in de stad wij zijn comme il faut van ochtends en in de namiddag maken wij ons tweede toilet O Saartje, en dat in zulke heerlijke dagen, en op een plaats die geheel en al buiten is. Uw nopens de heer Hendrik verheugt mij. Gij verdient zo'n uitmuntend man, hij verdient u ook, maar gij zult ons immers niet spoedig verlaten. Zijn bedaardheid kan hem niet nadelig zijn bij een dame die zulk een statige juffrouw Willis tot hare vriendin verkoos. Ja, Saartje, het is toch verdrietig voor mij. U bemin ik met een onverdeeld hart, ik heb geen vriendin dan u en dat naadje heeft zo veel deel in uw genegenheid dat er voor arme letje niet veel overschiet evenwel dit is niet redelijk voor mij ik weet dat juffrouw willis den voorrang verdient boven mij die niets te uw nutten kan aanbrengen of heeft aan te bieden dan een hart dat geheel vriendschap voor u is ei lieve laat cootje mij eens schrijven of hij ook betert in dit stuk ik moet het weten Mijn tante heeft een paar mandjes met fijne vruchten zelf ingepakt om die aan de waarde juffrouw buigzaam te zenden hoeveel achting heeft zij voor onze moederlijke vriendin? Goed onze lotje hier is een doosje met aardige schelpjes voor haar om bij hare andere snuisterijen te doen zij zal er zo mede in haar schik zijn ik heb uw almanakje stilletjes tegen het mijne verhaald, om toch iets van u te hebben het mijne ligt in het groene kistje op ons toilet hoe dikwijls doorblader ik het nu onder dit dan weer dat voorwensel. zulke beuzelingen laten geen confidence toe maar zo wij alles wat in onze inbeelding in waarde aan duizend dingen bijzet daar afnamen hoeveel duizend dingen zouden dan geen beuzelingen zijn Fravel, mijn dierbare hartgeliefde vriendin, hoe verlang ik om u weder te zien. Toch ik moet niet ondankbaar zijn. Mijn tante maakt u haar compliment en hoopt de eer te hebben om u deze zomer nog eens te zien. Altoeste uwe, letje Brunier. 85 ste brief. Mevrouw Aletta Brunier aan mevrouw de weduwe Spilgoed. Moederlijke vriendin Gij staat mij immers toe u dus te noemen. Mijnne tante, die u van hare bijzonderste hoogachting verzekert, laat u bedanken voor alles waarin ik tot mijn voordeel zeer veranderd bent. Zij noemt mij een zeer gelukkig meisje. Ach, zo noem ik mijzelf ook. Mijnne tante admireert uw besluit om nimmer een nacht buiten uw huis te zijn, ofschoon zij daardoor leidt, want zij verlangt zeer naar het geluk om u hier te logeren. Zij hoopt echter op een lange zomerdag u, nevens uwe en mijn saartje, hier te zien zij zal u met openen der poort laten afhalen door haar zoon zelf wel oom zoveel zaken heeft zij zendt u deze fijne vruchten die zij hoopt dat u genoeg zullen bevallen om eene tweede verzending te accepteren ik blijf met de grootste achting en tederste erkentenis uw gehoorzame dienares letje brunier Einde van brief 81 tot en met 85 van historie van sara opgenomen door carola jansen www.carolajansen.nl